0: Ήφαιστος, ο Θεός της Φωτιάς. Οι Ολύμπιοι θεοί, ενώ ήταν πλασμένοι από τους αρχαίους Έλληνες με ανθρώπινη μορφή και ανθρώπινο σώμα, διακρίνονταν για την εξαιρετική ομορφιά. Τα μαλλιά και το πρόσωπό τους ακτινοβολούσαν και η μορφή τους μπορούσε να μαγέψει και να γαλινέψει και τα πιο άγρια θερία της φύσης σώματά τους ήταν αρμονικά πλασμένα με τις τελειότερες αναλογίες όμως ανάμεσά τους ζούσε και ένα Θεός που εκτός από την ακατανίκη τη δύναμή του και την αθανασία του δεν έμοιαζε καθόλου με τους υπόλοιπους Αυτός ήταν ο ύφεστο: ο Θεός της φωτιάς Φρέσκο προκαλούσε τα γέλια και τι κουροειδίε των υπόλοιπων θεών, πράγμα που τον πίκρανε πάρα πολύ. Ο ύφεστο παρουσιαζόταν με παχιά και μακριά γενιάδα. Ήταν πολύ μαυριδερό στο πρόσωπο με χοντρά και άσχημα χαρακτηριστικά. Επιπλέον ήταν κοντός και χοντρό με αδύναμα πόδια που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν εύκολα το βάρος του. Είχε δασίτριχο στίθος και τα πράτσα του ήταν τεράστια από την συνεχή δουλειά στο εργαστήρι του. Επίσης ήταν κουτσός. Ο Ήφαιστος ήταν γιος του Δία και της Ήρας. Μάλιστα, λένε, ότι η Ήρα τον γέννησε πριν γίνει ακόμη νόμιμη σύζυγος του Δία από τις ερωτικέ σχέσεις που είχε μαζί του. Άλλοι μυθογράφοι μας διηγούνται ότι η Ύρα γέννησε τον Ήφαιστο χωρίς να μεσολαβήσει αρσενικό στοιχείο, όπως ακριβώς είχε γεννήσει τα πρωτότοκα παιδιά της Υγέα. Η Θεά τον γέννησε στη Λίμνο και μετά τον εμπιστεύτηκε σε έναν άξιο σιδηρουργό, τον Κιδαλίωνα, που έμαθε στον νέο Θεό να σφυριλατεί και να δουλεύει τα μέταλλα. Σχετικά με τα πρώτα χρόνια της ζωής του και την αναπηρία που αντιμετώπιζε στο πόδι του, δίνονται πολλές και ποικίλε εξηγήσεις. Μια παράδοση μας αναφέρει ότι η Ήρα μόλις γέννησε τον ύφεστο πάνω στον Όλυμπο, ζήτησε να δει το μωρό της. Μόλις όμως αντίκρισε το κουτσό και μαυριδερό βρέφος που τις παρουσίασαν έγινε έξω φρενών. Πώς ήταν δυνατόν να γεννήσει αυτή μια πανέμορφη θεά ένα τόσο άσχημο μωρό. Σκέφτηκε ότι δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να αντιμετωπίσει τις κορεδίες των υπόλοιπων θεών και τα ειρωνικά τους γέλια. Έτσι λοιπόν άρπαξε μανιασμένη το μωρό και το πέταξε από τον Όλυμπο. Ο ήφεστος κατέληξε στον ωκεανό. Εκεί τον βρήκαν και τον περιμάζεψαν η Θέτιδα και η Ευρυνόμη. Ο Ήφαστος πέρασε μαζί τους τα εννιά πρώτα χρόνια της ζωής του σε μια θαλάσσια σπηλιά, το παλάτι του Νηρέα. Με τα κοράλια και τα μαργαριτάρια ο Ήφαστος έφτιαχνε θαυμαστά κοσμήματα στις θεές που τον προστάτευαν. Έτσι τους έδειχνε την αγάπη και την ευγονωμοσύνη του. Ένα άλλο μύθο διηγείται ότι ο ύφεστο έπαθε το άτυχές γεγονός σε μεγαλύτερη ηλικία. Ήταν μια μέρα όπως πολλές άλλες που το θεϊκό ζευγάρι ο Δία και η ήρα μάλωναν. Οι φωνές της πρώτης θεάς ατυχούσαν σε ολόκληρο τον Όλυμπο και προκαλούσαν τα σχόλια των υπολείπων. Δεν μπορούσε να διοειναιθεί πως κατάφερε ο τη παρόλες τι δικέ προσπάθειες να το παρακολουθεί συνέχεια να συνάψει ερωτικές σχέσεις με μια θρητή, την Αλκμίνη. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι απέκτησε μαζί της και ένα γιο, τον Ηρακλή. Ο Δίας άρχισε να αστράφτηκε να βροντά από τα νεύρα του, δεν να αντέχει άλλο την αρρωστημένη ζήλια της Ήρας. Ο καημένος ο Ήφαιστος σε αυτόν τον τρικούβερτο καβγά πήρε το μέρος της μητέρα του. Ο πατέρα του τότε Θολωμένο καθώς ήταν από την οργή του, άρπαξε τον άσχημο γιο του που ποτέ δεν τον συμπάθησε πραγματικά και τον πέταξε με όλη του τη δύναμη κάτω από τον όλυμπο. Ο ήφεστος μια ολόκληρη μέρα στροβιλιζόταν στην ατμόσφαιρα και τελικά κατέληξε με ορμή πάνω στη λίμνο. Το σώμα του βρόντιξε σε κάποια βράχια του νησιού, και από τότε ο ύφεστο κουτσάθηκε για όλη του τη ζωή. Γενικά, τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ο Ήφαιστος έζησε μακριά από τον Όλυπο και είτε από μόνος του, είτε με τη βοήθεια κάποιου δασκάλου έγινε ο πρώτος τεχνίτης ανάμεσα στους θεούς. Οι γονείς του δεν τον αντιμετώπισαν ποτέ ως ίσο με τα υπόλοιπα παιδιά τους. Ο Ήφαιστος ήταν καλόκαρδος και υπομονετικός, όμως πάντα σκεφτόταν τη συμπεριφορά των γονιών του και εκνευριζόταν. Τον έπιανε το παράπονο και πολλές φορές έπαιρνε την εκδίκησή του. Η συμπεριφορά του προς τη μητέρα του παρουσιάζεται με δύο διαφορετικές μορφές. Στην Ιλιάδα, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, παρακολουθούμε μια ιδανική σχέση αγάπης μεταξύ μητέρας και γιους. Στη μια περίπτωση, η Ήρα παρακαλεί τον Ήφαιστο να βοηθήσει τον Αχιλέα στη μονομαχία του με τον ποταμό Σκάμανδρο. Είναι μάλιστα μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου παρακολουθούμε το Θεό σε όλο του το μεγαλείο. Σκορπίζει σε ολόκληρο το στρατόπεδο της φλόγε του και καίγονται έτσι όλα τα νεκρά σώματα των πολεμιστών. Η πύρινη φλόγα στη συνέχεια κατατρώγει λέμαργα τεράστιες εκτάσεις δάσους και αμέσως κάνει την τελική της επίθεση χυμάει ορμητικά πάνω στον ποταμό. Ο σκάμανδρος παρόλη την υγρή του μορφή δεν μπορεί να αντισταθεί στην πύρινη λέλαμπα. Τα νερά του αρχίζουν να βράζουν και να εξατμίζονται. Η κίτι του ξεραίνεται και μας παρακτικά λόγια ζητά το έλεος του Θεού. Στη δεύτερη περίπτωση παρακολουθούμε τον ύφεστο να κατηγορεί να παρηγορεί τη μητέρα του με τα πιο γλυκά λόγια μετά από έναν τρομερό καυγά τη με τον Δία την παρακαλεί να δείξει υποταγή στο σύζυγό της τον πατέρα των θεών και των ανθρώπων και να τον καλαπιάσει με όμορφε κουβέντες Αντίθετα υπάρχει ένας αστείος μύθος που δείχνει τον ύφεστο να εκδικείται τη μητέρα του για την αρχική της συμπεριφορά απέναντί του Μια φορά η Ήρα είχε τη γιορτή της και γινόταν μεγάλο γλέντι πάνω στον όλυπο, Ο Ήφαιστος της χάρισε ένα ολόχωρησο θρόνο. Δύο ολόκληρους μήνες έβαλε όλη του την τέχνη για να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Σκάλισε επάνω εικόνες και παραστάσεις από τα γλέντια των Θεών και από την καθημερινή του ζωή. Η Ήρα πραγματικά ενθουσιάστηκε από το δώρο του γιού τη και το δοκίμασε αμέσως. Κάθισε αρκετή ώρα καμαρώνοντας και συζητώντας με τους υπόλοιπους θεούς. Όταν όμως θέλησε να σηκωθεί, ανακάλυψε με μεγάλη έκπληξη ότι αυτό της ήταν αδύνατο. Ο ύφεστο είχε τοποθετήσει αόρατα δεσμά που την εμπόδιζαν να απομακρυνθεί από το θρόνο. «Αυτό, γλυκιά μου μανούλα, είναι το δώρο μου» για να σου ξεπληρώσω την αγάπη που μου έδειξες όταν ήμουν μικρός. Μήπως έφτεγα εγώ που γεννήθηκα άσχημος και μαυρυδερός και εσύ με πέταξες από τον Όλυμπο? Η Ήρα ζητούσε να τον συγχωρέσει και με κλάματα τον παρακαλούσε να λύσει τα όρατα δεσμά. Όλοι οι θεοί πήραν το μέρος της και άρχισαν να μαλώνουν τον ύφεστο. Ο Άρης, ο θεός του πολέμου, που ήταν και αυτός γιος της Ήρας, θύμωσε πάρα πολύ». Όρμησε στον ύφιστο για να τον πείσει με την βία, όμως ο αδερφός του είχε κιόλα αρπάξει έναν αναμμένο δαυλό και τον είχε εξυνδονήσει εναντίον του. Ο Άρης φοβήθηκε πολύ και κούρνιασε ανάμεσα στις θεές. Κατόπιν, ο ύφιστος αποχώρησε για τη λίμνο που ήταν το αγαπημένο του νησί, αφήνοντας σύξυλού τους υπόλοιπου θεούς που με το ζόρι συγκρατούσαν τα γέλια τους βλέποντα την ήρα σε αυτή την κομική κατάσταση. Ο Διόνυσος, αγαπημένος φίλος του ύφεστου, ανέλαβε να σώσει την κατάσταση. Πήγε αμέσω στη λίμνο, στο εργαστήρι του Θεού και τον πέτυχε την ώρα του δείπνου. Κάθισε μαζί του για φαγητό και έστειλε ένα σάτυρο να του φέρει κρασί από τα μπέλια του. Έτσι, κατάφερε να μεθύσει τον Ήφεστο και τον έπεισε να γυρίσει μαζί του στον Όλυπο και να λύσει την ήρα από τα δεσμά της. μετά από λίγη ώρα έφτασαν και οι δύο μπροστά στους υπόλοιπους θεούς καβάλασε ένα μουλάρι ο Δίας μόλις είδε το γιο του του είπα γριεμένο. άντε λοιπόν ήφεστε, παρατράβηξε το αστείο εμπρό! λύσε γρήγορα τη μητέρα σου αυτός τραβλίζοντας από το μεθύσι είπε ότι θα έλυνε την ήρα μόνο αν ο Δίας του υποσχόταν ότι πραγματοποιούσε οποιαδήποτε χάρη του ζητούσε. Ο βασιλιάς των θεών, μη μπορώντας να κάνει και αλλιώς, δέχτηκε. Ο ύφεστο έλυσε την ήρα και αμέσως ζήτησε για γυναίκα του την Αφροδίτη. Όλοι οι θεοί σάστησαν. Ο πιο άσχημος να παντρευτεί τη θεά της ομορφιάς. Ο Δίας όμως δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά γιατί είχε δώσει όρκο. Το πρόσωπο της Αφροδίτης σκοτίνιασε. Δεν μπορούσε όμως να αντισταθεί στη θέληση του πατέρα της. Γι' αυτό άπλωσε το χέρι της τον του. Βέβαια, η θεά της ομορφιάς δεν ήταν και η πιο πιστή σύζυγος. Οι σχέσεις του ύφεστου με τον Δία ήταν σχέσεις σεβασμού και υποταγής. Εκτελούσε πάντοτε με προθυμία τι εντολές του πατέρα του, που τον φοβόταν πολύ τον βοήθησε στη γιγαντομαχία και του έκανα μέτρητα δώρα με εντολή του έφτιαξε από χώμα τη πανδώρα και συνέλαβε στη συμμορία του προμηθέα καρφώνοντάς τον πάνω στον κάφκασο ως λία για ένα γήπα που του κατέτρωγε το στήθος και το σηκώτη Ο Όμηρος μας πληροφορεί ότι ο θεϊκό στυρουγός είχε στημένο το εργαστήρι του πάνω στον Όλυμπο. Εκεί μέσα περνούσε όλη του τη μέρα και με τα εργαλεία του το σφυρί, το αμόνι και το φυσερό μαστόρευε συνέχεια. Το εργαστήρι του ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Έκαιγαν συγχρόνως είκοσι καμίνια που με τη διαταγή του Θεού δυνάμωναν τις φλόγιους τους και σκορπούσαν τόση θερμότητα όσο χρειαζόταν ο μάστορας για να επεξεργαστεί το χαλκό το Ασίμι και το Χρυσάφι. Ο ήφεστος έκανε πάρα πολλές κατασκευές για τον εαυτό του, μα και πάρα πολλά δώρα στους θεούς. Πρώτα απ' όλα, το παλάτι του ήταν περίλαμπρο, ολόκληρο από ατόφιο Χρυσάφι, σκαλισμένο και δουλεμένο τόσο πολύ, όσο δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν οι καλύτεροι τεχνίτες όλου του κόσμου, αν δούλευαν σε όλη του τη ζωή. Ήταν γεμάτο από διάφορα στολίδια, καμουμένα από ζαφύρια και διαμάντια. Τα πιο φανταστικά από όλα τα δημιουργήματά του ήταν τα χρυσά αγάλματα που κατασκεύασε για να τον υπηρετούν. Αυτά είχαν τη μορφή νεαρών κοριτσιών και ο ύφεστο του είχε δώσει δύναμη, σκέψη και ζωή. Ήταν η της συνοδή του παντού και πάντα. Τον ακολουθούσαν στις συνελεύσεις των θεών και τον βοηθούσαν να στέκεται όρθιος όταν κουραζόταν. Ο ύφεστο κατασκεύασε όλα τα επιβλητικά παλάτια του Ολύμπου και χάρισε στους θεούς δώρα ανεκτήμη αξίας. Στον Δία δώρισε την Αιγίνα και το Σκύπτρο, στη Δήμητρα το δρεπάνι και στον Απόλλωνα και την Άρτεμη τα Βέλη του. Στον Ήλιο χάρισε το λαμπρό άρμα του με το οποίο διέσχιζε αδιάκοπα τον ουρανό και στον Διόνυσο ένα ολόκληρο κύπελο. Στη και Αφροδίτη, τη γυναίκα του, χάρισε εξαιρετικά περιδέραια και άλλα κοσμήματα από πολύτιμα πετράδια, όπως επίσης και ένα μαλαματένιο καθεφτάκι που δεν το αποχωριζόταν ποτέ. Δική του έμπνευση ήταν και οι μαγικοί τρίποδες που χάρισε στους θεούς. Όταν συγκεντρωνόταν για να πάρουν μια σοβαρή απόφαση, οι τρίποδες αυτομάτως έπαιρναν θέση πίσω από κάθε θεό. Μόλις τελείωνε η συνεδρίαση, αμέσως ο κάθε τρύποδας πήγαινε στο παλάτι του κατόχου του. Ο θεϊκός ιδερουργός χάριζε απλόχερα τα δώρα του και στους θνητρούς. Έτσι έδωσε στον Ιρακλή ένα χρυσό θώρακα, στην Αριάδνη ένα στεφάνι από πολύτιμα μέταλα και πετράδια και στο Κάδμο ένα περιδέρεο για το γάμο του με την αρμονία. Στο ΑΥΤΙ δόρισε δύο άγριους τάβου, που έβγαζαν φωτιές από τα λουθούνια τους και είχαν χάλκινα πόδια και στον Αλκίνο ασημένια σκυλιά που θρουρούσαν τα του. Μια από τις πιο σημαντικές κατασκευές του είναι και τα όπλα του Αχιλέα. Μετά από παράκληση της θέτιδας ο Όμηρος αφιερώνει μισήρα ψωδία για να περιγράψει την περίλαπρη ασπίδα που είχε τη μορφή πέντε ομόκεντρων κυκλικών δίσκων. Ο ύφεστο ζωγράφισε πάνω σε αυτό το όπλο ολόκληρη τη ζωή των θεών και των ανθρώπων. Έφτιαξε πρώτα απ' όλα τα πρωταρχικά στοιχεία της φύσης. Τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο και τον ωκεανό που περικλεί τα πάντα. Έπειτα ζωγράφισε όλα τα στέρια του ουρανού τις Πλιάδες, τις Ιάδες, τον Ορίωνα και την Άρκτο. Αναπαράστησες σκηνές γάμου και γαμήλιου γλαδιού. δίκη στην αγορά και μάχες μπροστά στα τείχη πολιορκημένης πόλη. Αμέσως μετά ζωγράφησες σκηνές πιο ήπιες, πιο καθημερινές, σε καιρό ειρήνειες. Τον θερισμό και τον τρίγο μα και λευκά πρόβατα να βοσκούν σε καταπράσινο λιβάδι και πλάι στους ταύλους και τις των βοσκών. Δίπλα υπήρχε μια παράσταση χορού, έφηδοι και ανααιρές κοπέλες, στεφανομένοι με λουλούδια και δυμένοι με σταυτερά ρούχα και μακρύς χιτώνες. Και ο θεϊκός τραγουδιστής που έπαιζε τη λύρα του και ρύθμιζε τα βήματά τους. Οι αρχαίοι Έλληνας συνήθως φανταζόταν τον Ήφεστο σαν έναν απλό εργάτη μέσα στο εργαστήρι του με μουτσιρωμένο από καπνού πρόσωπο και μουσκεμένο στον υδρότα. Φορούσε πάντοτε ένα κοντό αμάνικο χιτόνα για να μην δυσκολεύεται στι κινήσει του, όταν τελείωνε τι δουλειέ του ή έπρεπε πηγόντω να πάει στι συγκεντρώσει των Θεών, έσβινε τι φωτιέ από τα καμίνια, μάζευε σε ένα ασημένιο κυβότιο τα εργαλεία του, στράγγεζε με ένα σφουγγάρι τον υδρότα του και φορούσε ένα χρυσό χιτώνα. Κάποιοι μύθοι λένε πω το εργαστήρι του ήταν όχι στον όλυπο, αλλά στη λίμνο πίστευαν μάλιστα πως βρισκόταν μέσα στο ηφαίστειο του νησιού. Οι φλόγες και οι ατμοί που έβγαιναν από τον κρατήρα προέρχονταν από τα καμίνια του Θεού και οι υπόκοφοι θόρυβοι που ακούγονταν ήταν τα χτυπήματα του σφυριού με τα οποία ο ύφεστο έδινε θαυμάσιε μορφές στα πολύτιμα μέταλα που επεξεργάζονταν. Γενικά, η σύνδεση του Ιφαίστου με τη Λίμνο είναι διάχυτη σε όλους τους σχετικού μύθους και εκεί ήταν ιδιαίτερα διαμωμένη η λατρεία του. Οι ερωτικές περιπέτειες του Θεού σε σύγκριση με τον άλλον Ολυμπίων ήταν λιγοστές. Μολονότι ήταν ο πιο άσχημος Θεός, η παράδοση Τον θέλει να έχει τις ομορφότερες συζύγους. Η Λιάδα το αποδίδει ω γυναίκα τη Χάρη που ήταν η προσωποποίηση της ομορφιά. Ο Ισίωδος του δίνει ως γυναίκα την Αγλαία, την πιο νέα από τις Χάριτες, μα η πιο γνωστή σύζυγός του ήταν η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς. Η Αφροδίτη βέβαια δεν άντεξε για πολύ να μείνει πιστή στον άντρα της. Πολύ σύντομα σαγηνεύτηκε από την ομορφιά και την τέλεια σωματική διάπλαση του φιλοπόλεμου Άρη και έγινε ρωμένη του. Ο Ήλιο παπαρακαλωθεί τα πάντα πάνω από το άρμα του, όταν είδε κάποια φορά τον Άρη και την Αφροδίτη να πλαγιάζουν πάνω στο κρεβάτι του ύφεστου, μέσα στο ίδιο του παλάτι, έτρωξε και του το φανέρωσε. Τότε ο Θεός ζήτησε από τον ήλιο να μην φανερώσει σε κανέναν άλλο το μυστικό και σκαρφίστηκε ένα σχέδιο. Άπλωσε πάνω στο κρεβάτι του ένα αόρατο δείχτη. Έτσι, την επόμενη φορά που συναντήθηκαν οι δύο εραστές και πλάγιασαν στο κρεβάτι, μπλέχτηκαν μέσα στο δίχτυ, απεγνωσμένα προσπαθούσαν να απελευθερωθούν. Μάτι όμως, όσο περισσότερο προσπαθούσαν, τόσο περισσότερο μπλέκονταν. Ο ύφεστο, μόλις γύρισε στο παλάτι του, βρήκε τους παράνομους συντρόφου γυμνούς και ακινητοποιημένου πάνω στο κρεβάτι. Αυτοί, ντροπιασμένοι, δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν. Γεμάτος οργή, μα και παράπονο, ο Ήφιστος τα έβαλε με τον Άρη, που αν και ήταν αδερφός του, δεν δίστασε να τον προδώσει, αλλά και με τη γυναίκα του που δεν εκτιμούσε καθόλου την αγάπη και τη φροντίδα που της έδειχνε. Για να πάρει την εκδίκησή του φώναξε τον Δία και τους υπόλοιπου θεούς και τους έδειξε τους αδιάντρουπους εραστές που ήταν ακόμη μπλεγμένοι στα μαγικά δίχτυα. Οι θεοί όλοι κατηγορούσαν την άπιστη σύζυγο, και τον άκαρδο αδερφό και τους έβριζαν για το αμάρτημά τους. Μόνο έτσι ξεθύμανε η οργή του Ήφεστου και του ελευθέρωσε. Η Αφροδίτη, κατακόκκινη από την τροπή της, το έβαλε στα πόδια και όλοι οι θεοί γελούσαν ασταμάτητα. Μετά από αυτή την απιστία και ο Ήφεστος τράφηκε αλλού. Ποφούσε πολύ την Αθηνά που ίδιο είχε βοηθήσει στη γέννησή της. Κάποια μέρα που η πολεμική θεά πήγε στο εργαστήρι του για να του παραγγείλει καινούργια πανοπλία, ο θεϊκός μάστορας όρμησε πάνω τη και προσπάθησε να τη βιάσει. Η Αθηνά, που συμβόλιζε την αιώνια αγνότητα, πάλεψε μαζί του και κατάφερε στο τέλος να του ξεφύγει. Μα μετά είδε πω πάνω στα γόνατά τη είχε μείνει το σπέρμα του ύφεστου. Η Αθηνά με ένα κομμάτι ύφασμα σκούπισε το σπέρμα και το πέταξε πάνω στη γη. Έτσι γεννήθηκε ο Εριχθόνιος που η Αθηνά τον αντιμετώπιζε σαν να ήταν πραγματικός της γιος Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση ο ύφεστο έσμειξε με την Καβιρό την κόρη του θαλασσινού θεού Πρωτέα Από αυτή τη σχέση του απέκτησε τρεις γιους τους Καβίρους Ήταν επίσης πατέρας ενός από τους πιο γνωστούς ληστές της αρχαιότητας του Περιφίτη Αυτό σκότωνε του περαστικούς με ένα τεράστιο ρόπαλο ως που πολύ αργότερα τον εξόντος ο Θησέας. Ο γιος του Ηφέστου αναφέρεται και ο Πύλιος, που στη λίμνο θεράπευσε τον φιλοκτήτη. Ακόμη ο αργονάφτης Παλέμωνας ή και ο Άρδαλος, ένας μυθικός γλύπτης που όπως και ο Παλέμωνας είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του την επιδεξιότητα στα χέρια. Ο Ήφεστος ήταν ο θεός των Ιφεστείων, γι' αυτό συνδέθηκε και μόλις στις Ιφεστιογενείς περιοχές της μεσογείου. Υπήρχε μάλιστα ένας μύθος που αναφερόταν στη διαμάχη του με τη Δήμητρα για την κατοχή της Σικελίας. Η διαμάχη αυτή λύθηκε με τη μεσολάβηση της Έθνας, της κόρης του Βριαρέου, Από αυτήν πήρε το όνομά του το βουνό. Εξάλλου, κάτω από το βουνό αυτό θάφτηκε ο τελευταίος αντίπαλος του Δία, ο φοβερός Τυφώνας. Και για να μην δραπετεύσει, ο Ήφιστος κάθισε πάνω στο βουνό. Άλλοι πάλι πάλι διηγούνται το Θεό της φωτιάς για να κινητοποιήσει τον τύφωνα. κρέμασε στο λαιμό του τον Άκμονα, το αμόνι δηλαδή, το δικό του. Ο ύφεστο ήταν και τους αρχαίους Έλληνες η προσωποποίηση της φωτιάς που τόσο βοήθησε το ανθρώπινο γένος στα πρώτα του στάδια με τη μεσολάβηση βέβαια του Προμηθέα. Σπάνια παρουσιάζεται να χρησιμοποιεί τη φωτιά ω μέσο καταστροφικό. Συνήθως τη χρησιμοποιεί ω μέσο για την επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων. Γι' αυτό όλοι οι τεχνίτες και ιδιαίτερα οι συντηρουργοί το θεωρούσαν προστάτη τους. Ο θεϊκός συντηρουργός ήταν ίσως λίγο παραπεταμένος πάνω στον Όλυμπο μα ανάμεσα στους ανθρώπους. Συμβόλιζε την εκπολιτιστική δύναμη της φωτιάς και προστάτευε τη μεταλλουργία και τους τεχνίτες της. Σύμβολά του ήταν το σφυρί, το αμόνι και η λαβίδα.